0: A água quentinha que brota do chão em alguns lugares do mundo tem poder terapêutico e ainda encanta os olhos. O Brasil tem várias estâncias hidrotermais e a gente escolheu uma delas para explicar o fenômeno do aquecimento das águas. Eu sou José Carlos Oliveira e apresento a Serra de Caldas, em Goiás, neste Salão Verde sobre águas termais, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Tem fontes naturais de água quente em praticamente todas as regiões do Brasil. Ao longo do tempo, a descoberta de efeitos terapêuticos dessas águas levou à proliferação de estâncias hidrotermais, onde as pessoas podem se beneficiar com mais conforto do poder relaxante e revigorante do calor aquático. Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, têm fama desde o tempo do Império, inclusive atraindo a família real portuguesa. O balneário da cidade, onde acontecem banhos de imersão, foi fundado no século XIX, mais precisamente em 1896. Mas também tem águas quentes famosas em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Gravatal, em Santa Catarina, em Barra do Garças, no Mato Grosso, só para citar alguns exemplos em quatro regiões do Brasil. Mas como acontece esse fenômeno do aquecimento natural das águas subterrâneas? É o que você vai saber no próximo quadro do programa. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. No nosso planeta Terra, existem dois fenômenos que explicam as águas termais, mas apenas um deles ocorre aqui no Brasil. O primeiro fenômeno é o aquecimento das águas por vulcanismo. O Chile, por exemplo, tem alguns vulcões ativos que propiciam piscinas naturais bem rústicas, combinando água muito quente com minerais vulcânicos. São os casos das termas del plomo e termas de colina, perto do vulcão San José de Maipo das termas de Puyuhuapi com águas vindas do vulcão Melimoyu e as termas de Laguna Verde, em pleno deserto do Atacama, aos pés do vulcão Ojos de Salado. Mas é preciso ficar bem atento à temperatura da água, que algumas vezes pode chegar a 70 ou até 80 graus. Mas o que explica o aquecimento das fontes de água termal aqui no Brasil é outro fenômeno. Trata-se do grau geotérmico ou gradiente geotérmico. Quem nos mostra as diferenças entre os dois fenômenos e a lógica do gradiente geotérmico é o vulcanólogo da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, Marcel Leonard Besser.
1: Nós não temos no Brasil águas termais de origem vulcânica. Porque para que a gente tivesse águas termais de origem vulcânica, nós teríamos que ter essas águas, é, águas da chuva, né? águas superficiais entrando na crosta e sendo aquecidas por bolsões de magma, né? bolsões de rocha é, em estado de fusão, rocha derretida. E nós, como não temos sistemas vulcânicos ativos no Brasil, então não temos esse cenário para que essas águas que penetram na, nos solos e na crosta sejam aquecidas o que temos no Brasil, então, é, são as águas termais aquecidas pelo gradiente geotérmico da terra. Né? O grau geotérmico é a profundidade que você tem que descer na crosta da terra, perfurar, para que a temperatura suba um grau. Então, essa taxa média global de gradiente geotérmico é de 25 graus de aumento de temperatura a cada 1 um quilômetro que nós descemos em direção ao centro da Terra. Então, no, no núcleo da Terra, a temperatura é em torno de 6 mil graus. A crosta, conforme você escava uma mina, um poço profundo, você observa esse aumento de temperatura. E as águas da chuva que estão na superfície do planeta e penetram pelas fendas, pelas fissuras das rochas, em direção a profundidades cada vez maiores, elas sentem esse grau geotérmico e elas se aquecem. E aí elas retornam para a superfície, na forma de águas termais. E por que então que essas águas termais elas ocorrem geralmente na base de serras, né? no, no pé das serras? Porque nós precisamos ter esse cenário de relevo, esse cenário geográfico para que as águas consigam sair de dentro do aquífero naturalmente né? e consigam vir para a superfície. Se você tivesse só um terreno plano, as águas da chuva, as águas pluviais iam adentrar nesse terreno e iam para as profundidades maiores. Iam ficar lá. Ela só sai realmente porque nós temos uma base de uma encosta. Então ela entra no topo da serra, a água, e sai, então, na base da serra. Conduzida por estruturas geológicas, fendas, fraturas, né? Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da
0: natureza. Geológicas. Você acabou de ouvir um geólogo explicando o afloramento de água quente nas fissuras e bases de serras, pois a partir de agora a gente destaca um caso em especial aqui do Brasil, inclusive com chance de se transformar em patrimônio natural da humanidade, a Serra de Caldas, em pleno cerrado de Goiás.
2: Salão Verde
0: Água da chuva,
1: água do mar Lágrimas Que lindam a alma
0: Salão Verde desembarca agora no Parque Estadual Serra de Caldas, que protege cerca de 12 mil hectares de vegetação e mananciais entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no sudeste de Goiás. O parque foi criado em 1970 e inclui tanto o topo quanto as encostas e parte da base da Serra de Caldas, que abrigam uma das maiores recargas de aquíferos hidrotermais de origem não-vulcânica do mundo. Lá dentro do Parque Estadual tem cachoeiras, trilhas e mirantes que atraem milhares de visitantes ao longo do ano. O nosso guia nessa viagem será o analista ambiental Maurício Viana Pandelino, chefe do Parque Estadual da Serra de Caldas. O Pandelino fala dos esforços da gestão estadual e do plano de manejo, com foco na transformação do parque em patrimônio da humanidade. Com certeza, um desses
2: esforços, né, ter essa área reconhecida mundialmente como um patrimônio da humanidade, um patrimônio mundial, é muito importante para nós. A gente iniciou recentemente a revisão do plano de manejo. Estamos terminando, aonde nós indicamos já nesse plano de manejo, que é o plano de gestão da unidade que isso realmente deve fazer parte dos esforços da gestão do Estado, para que nós tenhamos essa área singular, essa unidade de conservação que protege uma formação, algo singular no nosso país e também né, no nosso planeta, algo que a gente não vê, né? esse tipo de fenômeno de aquecimento das águas em uma quantidade tão grande que a gente até se assusta, né? Os turistas muitas vezes vêm aqui e até perguntam, mas tem todo hotel, tem água quente, será que eles não esquentam? E daí a gente explica, né? O porquê que tem tanta água quente, como a gente falou aqui na nossa região. Então, com certeza, conhecer esses fenômenos singulares aqui traz ainda mais a necessidade o reconhecimento de realmente ser um patrimônio mundial. Essa unidade de conservação abriga várias espécies também ameaçadas de extinção, tanto da fauna quanto da flora. E é um do, uma das unidades de conservação mais pesquisadas. Nós temos vários convênios com universidades locais e também estamos desenvolvendo pesquisas direcionadas para a gestão da unidade de conservação. Então, são formas que a gente tem utilizado para conseguir mostrar ao mundo Quão importante é a preservação dessa área e o reconhecimento cada vez maior dessa área singular do nosso país?
0: O fato de abrigar um dos maiores aquíferos termais do mundo é a principal justificativa para a candidatura da Serra de Caldas a Patrimônio Natural da Humanidade. O maior rio de águas quentes do mundo, com 12 quilômetros de extensão, também está nessa região. Outra atração é a Lagoa do Pirapitinga, com águas em torno de 37 graus de temperatura. A decisão final quanto ao título de patrimônio mundial cabe à Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Por outro lado, a gestão local e a Agência Nacional de Mineração precisam controlar o turismo predatório e a abertura de poços hidrotermais na região. O chefe do Parque Estadual da Serra de Caldas cita agora os esforços de preservação do parque, que está na lista das unidades de conservação mais visitadas de Goiás. De acordo com Maurício Pandelino, as parcerias com a comunidade local, com os proprietários de terra no entorno do parque e com as prefeituras de Caldas Novas e de Rio Quente têm sido fundamentais nessa preservação.
2: Hoje o Estado de Goiás tem revertido recursos de compensação ambiental no intuito de que nós possamos fiscalizar, monitorar e garantir também a visitação pública nessa unidade de conservação. Hoje o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas é o parque mais visitado entre as unidades de conservação estaduais em Goiás. E também nós contamos para a proteção da fauna e flora, principalmente nessa época que vivemos, a época de estiagem, onde ocorrem muitos incêndios florestais, nós contamos com uma brigada permanente de incêndio, ou seja, eles ficam o ano todo na unidade de conservação. Assim como temos voluntários também e os bombeiros que nos ajudam, fazem um trabalho com todos os proprietários vizinhos à unidade de conservação. Então os brigadistas, quando não estão na época de combate a incêndio, eles visitam todas as propriedades ao redor do parque e sempre estamos dando treinamento para aqueles que desejam ser voluntários, Outra coisa que a gente tem feito é a questão da proximidade do público local junto à unidade de conservação. Procuramos fazer com que a comunidade local tenha um sentimento de pertencimento na unidade. Então nós procuramos ver as atividades que muitos já fazem na unidade de conservação como eles usam a nossa unidade de conservação para que a gente possa desenvolver programas de atividade como práticas de esporte, práticas de contemplação, atividades de educação ambiental junto à comunidade, também com escolas locais e a parceria também com a iniciativa aqui do município, o poder público local é muito importante para a unidade de conservação. Uma soma de esforços que tem nos ajudado a ser bem sucedidos na conservação desta área do cerrado. Salão verde.
1: Água que cai sobre nossas cabeças.
0: Limpar e acalma. É a gente vai aproveitar a conversa com o analista ambiental Maurício Pandelino para conhecer um pouco mais da vegetação e do relevo da Serra de Caldas Novas, que abriga um dos maiores aquíferos hidrotermais do mundo. Confira, por exemplo, a típica vegetação de cerrado.
2: Quando nós estamos no alto do parque, que é totalmente plano, a gente consegue ver uma extensão enorme de cerrado típico, com uma vegetação muito bonita e é onde a fauna e a flora é preservada. Com, e com uma temperatura também mais amena do que nas partes da borda do parque. E é interessante que quando a gente olha na serra chegando na cidade de Caldas Novas, por todos os lados você consegue enxergar a Serra de Caldas. E nas suas bordas, o relevo quebrado, as fraturas, né, os cânions que são formados no relevo são... Muito bonitos, com uma vegetação, muitas vezes florestal nas suas bordas. Então é um cerrado que a gente consegue ver, uma região de cerrado que a gente consegue ver diversas fitofisionomias. Tem veredas, tem murundum, as áreas florestais, áreas de, de mata
0: de galeria, de, de áreas mais úmidas, com áreas de campestres. Só para lembrar, como não existe vulcanismo ativo aqui no Brasil, o aquecimento natural das nossas águas subterrâneas ocorre por meio do fenômeno do grau geotérmico, ou gradiente geotérmico. Como explicou o geólogo Marcel Besser, alguns elevos de serra com fissuras nas encostas são bem propícios para o afloramento dessas águas quentes. É o caso da Serra de Caldas, em Goiás. O analista ambiental Maurício Pandolino nos dá mais alguns detalhes desse processo.
2: Durante milhões de anos, na formação do relevo local, houve um movimento do solo, onde se levantou essa formação de serras aqui na nossa região. Em específico aqui no Parque da Serra de Caldas, houve uma formação atípica, onde a energia que formou o domo aqui da serra, trouxe a superfície rochas, né? as rochas do fundo da terra, e também causou grandes fraturas nessas rochas. E é por causa dessas grandes fraturas na rocha que nós temos águas termais na nossa região. Essa serra que, na verdade, tem esse formato oval, arredondado, que parece mesmo, né? olhando por imagem de satélite, uma boca de vulcão. Mas, na verdade, é essa formação. Tanto é que no alto da serra, que chega até 1.043 metros de altitude... Todo relevo é plano. Se fosse vulcão, a gente teria que ter uma cratera, né? uma parte mais funda no centro da serra. Mas isso não ocorre. Então, as pesquisas mostraram também que as rochas são rochas sedimentares, que não tem a ver com a atividade vulcânica, e que a chuva que cai aqui, nessa região alta da serra, ela infiltra como uma esponja, a água numa esponja, descendo até que elas encontram essas grandes fraturas e podem chegar a mais de mil metros de profundidade, até 1.500 metros de
0: profundidade. Dica da semana. Para quem tiver a oportunidade de visitar o Parque Estadual da Serra de Caldas, o Maurício Pandelino dá uma dica importante para a observação do relevo da região. E é muito interessante
2: que quando a gente vai nas cachoeiras, a gente faz as trilhas, a gente consegue enxergar na rocha, no relevo, na rocha exposta, os dobramentos de rocha. Então, mostrando né, como essa energia, quando se formou a serra, ela chegou a movimentar o solo e até mesmo as rochas né, deformando elas e fazendo essas dobraduras e grandes fraturas
0: a música Água, composta por Marcos Mesquita ilustrou o programa de hoje a interpretação é do duo Viola Progressiva, integrado por Marcos e seu filho Vitor Mesquita
1: Água movimenta a vida, é vida em nós que precisamos Pra aprender a amar Na correnteza do rio No coração da gente Que deságua no mar
0: Salão Verde destacou as águas termais, geralmente aquecidas por fenômenos naturais de vulcanismo e de grau geotérmico. Apenas este último fenômeno está presente aqui no Brasil, que reúne várias instâncias hidrotermais espalhadas em quase todas as regiões do país. Para ilustrar o programa, a gente mostrou os esforços de preservação da Serra de Caldas, no Cerrado de Goiás, que busca candidatura a Patrimônio Natural da Humanidade por abrigar uma das maiores recargas de água quente subterrânea do mundo. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.